0: Pensando em como expandir o conhecimento produzido na disciplina de formação de professores do Mestrado em Letras da Universidade Federal de Viçosa para fora dos cercados acadêmicos, surgiu a ideia de criarmos uma série em forma de podcast para divulgar nossas produções e reflexões. Buscamos aqui discutir temas pouco debatidos que atravessam a graduação, a atuação profissional e a qualidade de vida de professores. Cada episódio será comandado por um grupo diferente de pesquisadores e discutiremos maneiras de repensar a formação docente e apresentaremos nossas experiências. Aumente o volume e vem com a gente! Já compartilhe esse episódio com seu colega de curso, com sua professora e se conecte! Meu nome é Vanessa Veiga, sou licenciada em Letras, habilitação portuguesa e inglês pela Universidade Federal de Viçosa e curso mestrado em Estudos Linguísticos na mesma instituição. Sou professora de língua inglesa há cinco anos. Tenho experiências em diversos contextos, projeto de extensão, curso privado de idiomas e educação básica. Já atuei em todas as séries, desde a educação infantil até o ensino médio. Hoje, atuo na Rede Estadual de Minas Gerais, em Viçosa, no Ensino Fundamental 2. Me interesso muito pelos estudos que relacionam questões como crenças, emoções, representações sociais de professores e ensino de língua inglesa. Meu objeto de estudo no mestrado é a representação social do professor universitário acerca do papel do professor enquanto formador de futuros professores e suas emoções. Neste episódio, a nossa conversa será um pouco sobre o ensino positivo, o conceito dessa abordagem, a relação com a empatia e com o processo de ensino e aprendizagem de línguas. Além disso, como a formação de professores pode se aproximar do ensino positivo. A partir disso, surgiu a ideia do episódio Ensino Positivo tem a ver com a formação de professores mesmo? Falar sobre esse assunto é muito importante para mim, uma vez que tenho contato com textos como sobre emoções principalmente com leituras de Humberto Maturana, que fala sobre emoções e linguagem. O autor aborda as emoções relacionando-as às ações. Para ele, não existe ação humana sem emoção. Portanto, na aprendizagem de línguas, há emoção. Além disso, ele aborda o amor como a principal emoção, mas não da forma romântica e cristianizada como o amor é visto. Como o ensino positivo abarca emoções positivas, acredito que tenha toda relação com o estudo de emoções. Vocês devem estar se perguntando por que do meu interesse pelo ensino positivo. Pois bem, eu gosto muito e tenho me aproximado cada vez mais dos estudos sobre emoções e principalmente relacionando ao ensino e aprendizagem de línguas. Acredito que as emoções estejam relacionadas ao bem-estar, que por sua vez tem uma conexão com o um ensino positivo. Por isso, penso que para podermos falar sobre o ensino positivo, gostaria de abordar o bem-estar anteriormente. Tá. Mas o que é bem-estar? Então, devemos pensar no bem-estar tanto dos professores quanto dos alunos, pois ambos estão envolvidos no processo de ensino e aprendizagem de línguas, que é o nosso foco. O bem-estar envolve diversas palavras como sucesso, satisfação, potencial, positividade, prazer, fracasso, ansiedade, angústia, depressão, tá? Peraí, Vanessa, mas até essas palavras negativas estão envolvidas? Sim, as negativas estão relacionadas ao bem-estar, ao passo que se não existe um bem-estar, essas emoções negativas podem surgir. Afinal, o que se entende então por bem-estar? O bem-estar, segundo Diner, Osh e Lucas, através de uma definição útil na literatura acadêmica, Descrevem o bem-estar subjetivo como a presença de emoções, falta de emoções negativas e uma sensação de satisfação geral com a vida. Essa definição é importante porque mostra como examinar o bem-estar não significa negar emoções negativas. Eles são uma parte normal da vida cotidiana. Em vez disso Trata-se, então, mais de almejar uma proporção maior de emoções positivas. E é assim que eu procuro a cada dia, na minha vida pessoal e profissional, manter o meu bem-estar. Somos um todo e devemos nos preocupar com cada parte nossa. Segundo as autoras Sarah Messer e Tammy Gregerson, no livro Teacher Well-Being, cada pessoa é muito importante para seu local de trabalho, para os seus alunos e também para seus amigos, vizinhos e família. Elas abordam e olham para cada indivíduo como uma pessoa completa e que merece um olhar como um todo. Acreditam também que não se pode separar significativamente os diferentes, as diferentes partes de alguém e as múltiplas funções que cada um desempenha. Todos os domínios da nossa vida, tanto dentro quanto fora do local de trabalho, são parte integrante de quão satisfeito, contente e feliz a pessoa está. Por tudo isso é importante que o bem estar faça parte do cotidiano e pensando no professor deve fazer parte da sua vida como um todo. O bem estar deve fazer parte das nossas vidas e está relacionado com a empatia e com o ensino positivo. E qual é a relação do bem estar com a empatia e com o ensino positivo? As relações sociais envolve diversas emoções, ações, e como o foco é na formação do professor, há uma importância dessas relações, boas relações, para o bem-estar. As autoras mencionadas do livro Teacher Well Being apontam que para que tenhamos um ensino positivo, uma relação positiva, é necessário ter outras competências socioemocionais, incluindo empatia, respeito, confiança, capacidade de resposta, comunicação e cooperação. Daí temos a relação entre o bem-estar, empatia, ensino e formação de professores. Ficou claro, será? Tá, mas falando em empatia, o que penso ao pensar em tal assunto? Então, penso em palavras como diferente, afetividade, respeito, habilidade, compreensão, carinho, tolerância, sentimentos. Então, a, empati a empatia envolve as emoções? A empatia envolve as emoções. Para Sarah Messer, o que reconhecemos como as emoções sentidas pelos outros ressoa em toda a nossa rede emocional. Enquanto permanece o debate sobre a natureza automática desses processos, um ponto muito importante é que embora possamos compartilhar emoções com alguém, isso não nos torna automaticamente empáticos. Pera, mas que dúvida! Calma! Já o D. Wall afirma que a palavra empatia remete a um termo alemão em e prevê a ideia de movimento. Mas vocês devem estar se perguntando, como assim movimento, Vanessa? Pois bem, o um movimento seria, no caso, um indivíduo se projetando em outro. Ah, tá. Então é como se entrássemos em um sentimento? Quase isso. Vamos lá. Howie diz que a empatia significa sentir ou sentir-se. É a ideia de entrar em um sentimento é, e é particularmente importante. Quando vemos e sentimos o mundo do ponto de vista de outra pessoa, tentamos entendê-lo e a partir disso buscamos transmitir esse entendimento como nos relacionamos com aqueles ao nosso redor. E como que podemos entender os outros ao nosso redor? Essa é uma questão muito importante. A empatia tem seus componentes. Segundo a Sarah Messi, existe a parte afetiva, a parte cognitiva e a preocupação empática. Essa é uma definição de Howie e que exemplifica muito bem esses componentes. Então vamos lá. Para Howie, uma reação afetiva às emoções do outro seguido de um ato cognitivo de adotar a perspectiva do outro e uma compreensão de base cognitiva de outra pessoa, gera uma comunicação de tal compreensão. Então, existe um aspecto afetivo, que envolve a nossa própria afetividade, um aspecto cognitivo, que envolve a percepção da afetividade da outra pessoa e um aspecto comunicativo, que é de se express, de expressar essa capacidade empática. Faz todo sentido quando percebemos o outro e expressamos nossa empatia, nos preocupamos empaticamente. Mas então, estamos falando de capacidade. A empatia é considerada uma capacidade? De acordo com a Sarah Messi, a empatia é uma característica humana fundamental. Já o D.Wall, Mostra que animais também têm essa capacidade. Nós nascemos com a capacidade para a empatia. Uma habilidade de reconhecer emoções que transcende raça, cultura, nacionalidade, classe social e idade. Mas, para que o indivíduo seja empático, é como se ele tivesse que ter alguma experiência com algum empático. Alguém empático. Ou seja, ele precisa ter tido alguma experiência empática ou recebido empatia. E a empatia e o ambiente da sala de aula? Pois estamos lidando com a formação de professores. Então, qual o papel da empatia de cada um dos envolvidos nesse contexto? Ou seja, qual o papel da empatia por parte dos professores e dos alunos? Então, aqueles que requerem mais empatia são aqueles que talvez já tiveram alguma experiência em suas vidas, como falamos anteriormente. Os aprendizes que tiveram pouca experiência podem achar difícil ou ter dificuldade em ser empático com os outros. Os professores, eles devem então estimular a empatia nos alunos, servindo de modelo nos comportamentos. Assim, os alunos percebem os aspectos positivos da empatia se tornando habilitados a serem empáticos. E ao ser empático nesse ambiente, acredito que a aprendizagem se torna mais significativa, mais leve e mais prazerosa. Essas relações fazem parte das relações que atendem a algumas de nossas necessidades humanas básicas, como a necessidade de pertencer, de sermos desprezados, descompreendidos, de sermos socialmente apoiados. Por isso, há uma valorização das relações positivas para o nosso bem-estar. Vocês devem se questionar, então, a empatia tem tudo a ver com as nossas relações, né? Sim, em todas as nossas relações, quaisquer que sejam, existem qualidades que as pessoas buscam nos relacionamentos em geral, como respeito, reciprocidade, aceitação. Isso se dá pelo fato de que somos seres sociais, relacionais e sempre procuramos essas qualidades para nos conectarmos com os outros. Afinal, nós não queremos qualidades ruins para nos relacionarmos, não é mesmo? Como é interessante como tudo se encaixa, né? Na educação, por envolver uma relação ou relações, existe um reconhecimento da empatia e do papel importante das relações positivas para uma aprendizagem bem-sucedida. Mas devemos entender que antes de ensinar os alunos é preciso alcançá-los. Como assim alcançá-los, Vanessa? Primeiramente, Conectar a eles como pessoas. Existem casos, algumas situações e áreas de educação em que é possível observar a influência positiva da empatia. Por exemplo, o bullying e a comunicação intercultural. Da mesma forma, acontece com o ensino e aprendizagem de línguas. Aprendizagem e falar uma segunda língua autenticamente é tomar uma nova identidade. Como a empatia é entrar em um novo e talvez desconhecido par de sapatos. Então, para o ensino e aprendizagem das, de línguas, relacionando com a empatia, é importante entender então o que é educação positiva. A aproximação da psicologia positiva com as melhores práticas de ensino é vista a fim de encorajar e apoiar as escolas e os indivíduos a florescer, segundo Norrish. Colocando, então, o bem-estar no centro da educação e apoiando o bem-estar do aluno, podemos fomentar emoções positivas. Pensando assim e refletindo acerca do que Sarah Master afirma ao dizer que o ensino de línguas visa mais do que ensinar uma competência linguística estritamente definida. Envolve em grande medida muitos aspectos do indivíduo e de suas psicologias. E o que isso quer dizer, Vanessa? A Sarah Master, em seu artigo Positive Language Education, Combining Positive Education and Language Education, que fala sobre como combinar educação positiva e ensino de línguas. Também com contribuição do Bernard Walton, afirmam que a educação positiva também funciona no preceito de que as habilidades e mentalidades que promovem as emoções positivas, relacionamentos positivos e forças de caráter também promovem o aprendizado e sucesso acadêmico. Vemos então a importância da educação positiva, a noção de educação positiva em linguagem é muito importante. A Sarah Mercer e os outros autores apresentaram argumentos principais sobre por que o bem-estar deve ser uma abordagem e um resultado da educação de forma mais ampla e da aprendizagem de línguas especificamente. Eles argumentam que o bem-estar é uma habilidade-chave, ou seja, crucial para a vida do século XXI e que deveria ser promovido para ajudar pessoas de todas as idades administrar a vida contemporânea. Em segundo lugar, eles acreditam também que a educação deve ser uma experiência de aprendizagem positiva em si. Mostram como o desenvolvimento de habilidades e características de bem-estar levam a uma aprendizagem positiva e também a resultados. Ao focar especificamente na aprendizagem de línguas, eles sugerem que a natureza da aprendizagem de línguas a torna ideal para entregar, integrar os valores da educação positiva ao lado de competências linguísticas. Ao mesmo tempo, o bem-estar não é apenas um objetivo justificável e legítimo para a educação, mas é um objetivo altamente necessário no contexto das habilidades para a vida no século XXI, como falamos. Dessa forma, consideramos porque pensamos que a educação de idiomas especificamente é um contexto ideal para desenvolver competências de bem-estar. Conforme foi falado, o ensino de línguas normalmente visa mais do que estritamente a competência linguística definida e muitas vezes envolve muitos aspectos do indivíduo. Na verdade, aprender uma língua pode ser pensado como uma forma em si de melhorar o bem-estar. Assim, a sala de aula e todo esse ambiente de ensino e aprendizagem pode ser um espaço para ensinar competências que estão no centro do ensino positivo, como empatia, otimismo, tolerância e outros. E por fim, ter efeitos positivos no processo de ensino e aprendizagem por parte dos alunos e por parte dos professores. Os professores de línguas também têm uma necessidade crítica de bem-estar. Por isso, é importante conectar então e refletir sobre a formação positiva de professores de línguas Exatamente. Refletindo acerca disso, penso que podemos aproximar essas questões e os professores. Como afirmado pela Sara e pelos autores do texto Positive Language Education, o treinamento é necessário nos níveis de serviço e pré-serviço para poder apoiar os professores a compreender o que é o bem-estar e como pode ser promovido para eles próprios e para os seus alunos. Precisamos, então, trabalhar para uma estrutura de educação positiva em linguagem que possa ser validado empiricamente e mais desenvolvido, pode ser praticamente implementado em diversos ambientes culturais e linguísticos sem prescritivismo e de formas sustentáveis. O contexto da aprendizagem de línguas está idealmente posicionado para, então, facilitar a aprendizagem de bem-estar por meio do uso e da aprendizagem da língua. Por isso, na formação de professores de línguas, uma direção seria apoiar os professores na compreensão do que é bem-estar e como eles podem promover para eles e para todos os outros. Por isso, o bem-estar de alunos, professores e formadores de professores não deve ser considerado um fardo, um extra ou uma opção. Ele é fundamental para apoiar pessoas, essas pessoas, a lidarem com suas vidas pessoais e profissionais no futuro. Então, fica a dica para vocês.